0: graça e muita paz. Quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Uau, muito bem, tá bom. Eu, na realidade, gostaria mais de conversar do que de pregar, eu vejo que há uma grande diferença. Conversar, nós vamos ter, ficar mais próximos. Conversar sobre uma dificuldade que eu acho que não é só minha, eu acho que é uma dificuldade de todos nós. Talvez a minha maior dificuldade nesses 50 anos de caminhada com Jesus, estou falando da coisa mais difícil da vida cristã. A oração. Quem pensa que orar é fácil? Talvez nunca entendeu, ou melhor, nunca percebeu uma genuína oração. oração é muito difícil. Rezar é fácil, mas orar é muito difícil. Porque a oração tem a ver com humilhação. Vocês podem verificar que as reuniões de oração de maioria das igrejas são as menores reuniões. Por que será as reuniões de oração não são tão atraentes nós somos muito atraídos por uma pregação quando vem um, um pregador renomado nós somos atraídos pelo louvor com uma banda maravilhosa mas não somos muito atraídos pela oração então eu vou falar mais das minhas fraquezas das minhas dificuldades, eu até que entendo a oração no que responde, no que concerne a, a louvor, a, a, a oração como comunhão com Deus, né? mas para mim a minha dificuldade é a oração como petição e como intercessão, vamos ler um texto, Abra sua bíblia em Lucas 18, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, então Jesus trata a oração como um dever e que não podemos esmorecer, e ele conta-nos uma parábola. Havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, usando a nossa gira, me enche, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me, então disse o Senhor, considera, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam, dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier, o filho do homem, achará porventura fé na terra, é curioso como Jesus conclui, essa parábola, parece que ele projeta para o futuro, um tempo, em que as pessoas perderão, a confiança na sua intervenção, fé no sentido aqui, será que lá, quando eu estiver próximo da minha vinda, as pessoas ainda crerão que eu intervenho no espaço, que eu intervenho na vida? Em se tratando dessa história, até que dá para entender a razão da perseverança. Era um homem que não temia ninguém, e aquela viúva expunha sua causa, e aquele homem relutava em atendê-la. Agora, Deus não é esse juiz inico E me parece que Jesus colocou este homem aqui, para que ninguém associasse Deus com ele. E as parábolas sempre têm um, um foco principal. E o foco principal desta parábola era a perseverança. Numa mesma questão. E é isso que me incomoda. Deus fica estranho, Por que, que nós temos que ficar pedindo, 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 pedindo a mesma coisa? Imagine um, um filho que ficasse assim conosco, levantasse segunda-feira, pai, eu quero uma bicicleta, da, daqui a dez minutos, pai, eu quero muito a bicicleta, e depois de, de noite, papai, eu quero muito a bicicleta, em segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, eu quero uma bicicleta, eu não aguento mais, pai, eu quero bicicleta, e o pai deitado no sofá... esquisito, não é Muito esquisito. Por quê? Eu acho que a nossa dificuldade passa por aí. Outro outro texto que todos nós conhecemos largamente é 1 João 5, que diz assim: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto o que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Não há crente que não saiba esta verdade, que nós temos de orar segundo a vontade de Deus. Não é isto? Aí o nosso raciocínio lógico, Segue o seguinte curso, se eu tenho de orar, segundo a vontade dele, se é vontade dele, ele vai fazer, mas se não é vontade dele, ele não vai fazer, então que diferença faz orar? Concordam comigo? Ou não? Eu acho que esses são os bloqueios lógicos que nos impedem de orar mais eficazmente. Eu acho que se conseguirmos resolver essa equação, nós vamos ser despertados a orar. Vamos lembrar agora que Jesus ensinou aos discípulos. Eles foram a Jesus e não pediram a ele para ensiná-los a pregar. Já veio muita gente me ensinar, me pedir para ensiná-los a pregar. Tinha poucas semanas em minha casa, um seminário, o dia inteiro, sobre pregação. Mas nunca, nunca, em 50 anos que eu sou crente, nunca, ninguém chegou para mim, me pedindo, para ensiná-lo a orar. Mas foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Por que será? Porque viram ele orando. Em toda oportunidade, Jesus se afastava para orar. Subia no monte para orar. Agora, lá em Belo Horizonte tem um negócio de subir no monte que é esquisito demais. O pastor Jeremias que vem aqui é um homem de Deus. Maravilhoso. E a igreja dele fica no bairro Palmares, em Belo Horizonte. E lá, próximo da igreja dele, tem um monte. E o que fica de crente daquele monte... Aquele monte vira um lugar de, de crente orar, e, e é muito crente lá em cima, e carrinho de pipoca, olha a pipoca, e crente orando lá no monte, aparece no, em Minas Gerais uma mística, não sei se é só em Minas Gerais, uma mística do monte, você já subiu no monte meu irmão, você já orou no monte, como se tivesse um valor especial orar no monte, Hã? será que as pessoas raciocinam que o monte está mais perto de Deus? Por que essa mística do monte? Por que, que Jesus subia o monte? Não era porque era mais alto não, é para ficar sozinho. O monte podia ser um vale, o que ele procurava é estar sozinho. E os discípulos então chegaram a ele pedindo, ensina-nos a orar, e ele ensinou então, a famosa oração do Pai Nosso, que nós não damos bola para ela, porque virou mantra, virou reza católica, não é? Tantas Ave Maria e alguns Pai Nosso, tantas Ave Maria e alguns Pai Nosso, e tem menos, tem menos Ibope do que a Ave Maria, que é dez Ave Maria e um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Pai Nosso, é? mas vamos pensar um pouquinho numa frase que ele fala, tem seis pedidos na oração do Pai Nosso, que depois nós vamos dar uma olhadinha, se o tempo nos permitir. Mas uma das, um dos pedidos que Jesus nos ensinou a fazer, Jesus nos ensinou a pedir a Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade para para pensar o que você está orando, quando ora isso aqui, o que, que você está pedindo para Deus? Deus, faça, o que o Senhor, quer fazer, não é esquisito gente? vamos falar honestamente, nós falarmos para Deus fazer, o que Ele quer fazer, faz Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Ser honesto, Que é esquisito, é. <risos> por que eu tenho que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer? É, não é? <risos> e ninguém tem coragem de confessar essas esquisitices, e aí a gente vai ficando com os bloqueios com a oração, porque a gente não entende por que, no final das contas. E aí tem uns teólogos muito expertos que dizem que a oração não muda nada, mas ela tem um valor psicológico, <risos> vocês já ouviram? Tem muito teólogo que acha que o valor da oração é mais uma catarsis, que você extravasa os seus sentimentos, esse é o valor da oração. Pois eu entendo, então vamos começar com a compreensão seguinte, primeira compreensão necessária, Deus tem vontades que não se realizam, Ezequiel 22,30, busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso fiz cair-lhe sobre a sua cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor, Deus não queria derramar juízo, e por um mistério que aí nós não conseguimos penetrar, ele precisava de alguém na brecha dizendo, juízo não, misericórdia, e ele não encontrou ninguém, ele teve que derramar juízo, Presta atenção. Por que, que Deus precisa de alguém intercedendo? Segredarei a Abraão, meu amigo, que estou para fazer em Sodoma? Ô oh, gente, Deus. Que hora que a gente tem que acabar aqui? Estou per perdido. Com quem que a gente abre uma fraqueza? Você abre uma fraqueza sua com qualquer pessoa que você encontra? Encontrou aqui hoje, primeira vez, você chega ali no canto, vem cá, vem cá, e abre as comportas, todas as suas fraquezas, você faz isso. Só quem é meio doido faz isso. Com quem que a gente abre uma fraqueza? Aqueles, aqueles quartos fechados que a gente tem medo que os outros olhem lá dentro dele? A gente só abre com um amigo, né? amigo Amigo mesmo que você tem coragem de ser real, que você não tem que se esconder, não é isso? Que ele não vai pensar é, é errado da sua sanidade. Aí você tem coragem, né? Certo? Deus está à procura de amigos, com quem ele possa também abrir as suas fraquezas. <risos> Aí você falou assim: é "Pastor, agora embirrotou. Como é que Deus tem fraqueza, Pastor? Deus tem uma fraqueza." Segredarei a Abraão, meu amigo, que estou para fazer em Sodoma. Tudo em Sodoma exigia juízo. Vocês lembram essa história? Abraão começou a interceder. Se tiver dez, lembra? A resposta é assim imediata. Eu pouparei por. Nem ele acabou de falar. Deus já pouparei por amor aos dez. Aí Abraão, né? Abraão foi dez não. Ele começa com com cinquenta, como é? cinquenta, né? Começa com 50. Se tiver 50, justo. Pô, parei. Mas se tiver 40, pô, parei. E se tiver 40, pô, parei. Quase que ele não, não, não termina de, de pedir. Aí ele começa de 40, ele começa a baixar de 10 em 10. E se tiver 30, pô, parei. E se tiver 20, pô, parei. E se tiver. Senhor, desculpa. Se tiver... Eu estou até com vergonha de falar, Pedro. Mas se tiver 10, eu pô, parei eu acho que Abraão ainda não era muito chegadinho não, porque se ele fosse daqueles assim, bem chegadinho, ele chegaria a um, e Deus seria poupado, Sodoma e Gomorra, ele parou em dez, eu sou da teologia que pensa que ele poderia ter chegado a um, e Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra, vocês lembram do tal do Jonas? todo mundo lembra? quando você fala em Jonas, você lembra em quê? baleia não gente, não era baleia, baleia não engole um homem, baleia tem uma garganta pequena, era um grande peixe, a Bíblia não fala que é baleia, vocês lembram que Deus mandou o Jonas, que era um profeta dele, pregar em Nínive, vocês lembram isso? E o Jonas obedientemente foi, não foi isso? Não, ele foi para outro rumo, foi para outro rumo, pegou o um navio no rio, sentido contrário, e aí vocês conhecem a história, o, navio, o mar ficou revoltoso, e os os, os é, navegantes lá já estavam desesperados, aí Jonas falou, me joga na água que eu sou o problema, aí encurtando a história, jogaram ele no mar, e um peixe catou Jonas e vomitou nas praias, como Deus é interessante demais, levou Jonas a Nino na marra, vomita Jonas nas praias de Ninim cheirando o peixe, e ele começa a pregar não porque ele queria muito pregar, ele pregou e converte uma cidade inteira, 120 mil pessoas se convertem, imagina que eu saio daqui para pregar, numa cidade que tem 120 mil habitantes, e eu volto para o culto, de que, e diz irmãos, toda a cidade se converteu, vocês imaginam como é que eu estaria? Mas pega Jonas, Jonas prega a cidade inteira, começa a do rei, se converte tudo, e o que, que foi, qual foi a reação de Jonas? Ficou lá debaixo de uma árvore, querendo morrer, por quê? Por quê? Porque ele conhecia Deus. Por que, que ele não quis ir para Nínive? Quando Deus vem atrás dele ele diz: É justa essa tua indignação? Ele falou: É, é justa. Eu sabia. Eu sabia que o senhor é mole. Eu sabia já. O senhor não aguenta ver uma pessoa arrependida que o senhor perdoa. essa é a fraqueza de Deus, é a sua misericórdia, o Deus da Bíblia, é o Deus de toda misericórdia, de toda longa limidade. ele tem muita paciência comigo, ele tem uma tremenda paciência com você, meu filho, Hã? mas a intercessão, por que a intercessão? Por que, que Deus precisa que alguém esteja na presença dEle, clamando para Ele fazer o que Ele quer fazer? Nós não vamos compreender isso sem dois textos especiais do Velho Testamento. Vamos abrir. O primeiro texto é Êxodo 17. Não vou, eu tenho, meu tempo está curto demais, então vamos direto. O texto fala de que Moisés mandou... É, Mo, Josué lutar contra Malek, lá no vale, e ele subiu no monte e levou dois companheiros, Arão e Ur, e Arão e Ur, eu acho que não subiram e ficaram orando com ele não, eles só estavam de colegas, Moisés está lá, interse... e eu acho que orava assim ó, a, a intercessão era assim, irmão, porque não tem nenhum lugar na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar, vocês já acharam? não tem, mas manda levantar mãos santas, Paulo escrevendo a Timóteo, roga aos varões que orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira porque eu acho que eles oravam assim, clamando, lá está Moisés clamando, e o Arão e o de repente fizeram uma observação científica, eles prestaram atenção, olha, quanto Moisés está intercedendo, Josué está prevalecendo, olha lá o Josué está apanhando, olha, Moisés parou, eles perceberam que tinha uma, uma relação entre a oração e a batalha no vale, aí eles se juntaram a Moisés e ficaram sustentando seus braços até Josué prevalecer, está melhorando o negócio, a oração tem a ver com a peleja, tá? quando estamos orando, havendo uma vitória, mas o texto mais esclarecedor é Daniel, Daniel 9,10, não vou ler também não, porque o tempo está curto, capítulo 9, Daniel está estudando o profeta Jeremias, não era uma biblinha igual essa, era um rolo, e ele descobre, ele está lá no cativeiro na Babilônia, foram levados pelo rei Nabucodonosor, ele está lá no cativeiro, e lá no cativeiro ele começa a analisar a profecia de Jeremias, que foi anterior ao cativeiro, e Neemias profetizou que aquele cativeiro duraria 70 anos, e Daniel está lá analisando a profecia de Jeremias, faz as contas, e descobre que os 70 anos já tinham passado, e eles continuavam no cativeiro, era a vontade de Deus que saíssem do cativeiro? Tinha sido profetizado que o cativeiro terminaria aos 70 anos? Mas no, os 70 anos passaram e eles estavam no cativeiro. Aí Daniel começa a orar. Capítulo 10, é fantástico. Daniel começa a orar. E ora, confessa os pecados do povo. Capítulo 9, ele confessa os pecados do povo. E aí, ele ficou 21 dias em jejum e oração, jejum absoluto, 21 dias de mãos erguidas, orando e clamando. Depois de 21 dias, chega o anjo Gabriel, parece que Deus funciona com o anjo, manda anjo, anjo, né? chega o Gabriel, né? e diz assim para Daniel, desde o primeiro dia, que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante mim, eu ouvi a tua oração, e eis aí, ó, o Gabriel diz assim, desde o primeiro dia foi ouvida a tua oração, e por isso que eu vim, e aqui estou para te dar a resposta, mas caramba, se ele saiu no primeiro dia, será que o céu é longe? ou o anjo é meio lento, está com a asa velha, Demorou 21 dias. Por que demorou? Diz assim o texto. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Uma potestade maligna que estava retendo o anjo com a resposta da oração. vejam bem, o que está que acontecendo aqui por cima, Daniel começa a orar a algo que é da vontade de Deus, está dizendo, venha o teu reino seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é respondida imediatamente, mas havia oposição no reino das trevas, e ele está de mãos erguidas, e está vendo aqui nos lugares celestiais, uma luta, como diz Paulo, nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra gente, é contra poderes espirituais da maldade nas regiões celestes, é um baita mistério isso aí. Frank Perretti, no seu livro, o Mundo Tenebroso, ele dá uma sugestão muito interessante, ele sugere que as nossas orações... Fortalecem os anjos nesta peleja. Nós damos gás para os anjos quando nós estamos orando, trazendo a vontade de Deus para a realidade. Por inferência, eu digo que os nossos pecados fortalecem os demônios. Todas as vezes que pecamos, nós estamos dizendo, não para Deus e sim para o diabo, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos enchendo, dando gás para o inimigo, vejam a seriedade da questão, não é coisa simples… Nós deveríamos discernir sempre qual é a vontade de Deus, para a gente orar sempre aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Você sabe se é da vontade de Deus curar sempre? A Bíblia deixa claro que Deus quer curar sempre. Hã? Deus cura hoje, mas cura sempre. Hã? Eu tenho três, tivemos cinco filhos. O nosso segundo nasceu no Piauí com os pés tortos e com torcicolo congênio. Com 19 dias, minha esposa teve que vir do Piauí para tratamento deles, dele em São Paulo, porque lá no Piauí não tinha tratamento, o tratamento lá era banha de carneiro, gordura de arraia, esses troços. 19 dias ele foi engessado, passou, passou por três cirurgias no Hospital das Clínicas durante quatro anos, tratando o pé. Mas naquele período que ele está sendo tratado dos pés, a cabeça não resolvia, ele ficava só nessa posição. A cabeça estava ficando deformada, ele só ficava naquela posição. A cabeça estava ficando totalmente torta. E a gente já tinha feito tudo que vocês possam imaginar. A escora para prender para o outro lado, não tinha jeito, ele ficava só naquela posição. Um dia nós estávamos orando ao lado do berço dele, no fim, quando você está no fim da linha, sabe como você está no fim da linha? Senhor, tem misericórdia, o que fazer com esse menino? quando eu ouvi uma voz que falou comigo, audível, falou assim, por que, que você não me pede para curar o pescoço dele? O que, que vocês acham que eu tinha que fazer? Senhor, cura o pescoço do Guilherme, plim, 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 na hora não tinha mais nada. Nosso quarto filho tinha uma doença incurável, estava morrendo. Igual aquelas crianças de Biafra, que estão tá tudo morrendo de fome, que eu não podia comer nada, nenhuma proteína, eu podia estar morrendo. E uma madrugada, minha esposa orando, desesperada. Eu estava dormindo, ela estava orando desesperada. Deus falou com ela, o menino está curado. Ele não podia tomar leite de espécie alguma, era, era tomar que saía por trás, no ato assim. Deus falou, ela ouviu. Ela ouviu, Deus falando. O menino está curado. Ela falou, bom. Se o senhor disse que ele está curado, vou dar leite para ele. Fez uma baita, uma madeira, com tudo que tinha direito. Tocou e ficou observando. Não saiu nada, deu mais. Aí foi dando. Tínhamos que voltar ao hospital das clínicas, aí em São Paulo, de 15 em 15 dias. Quando voltamos no hospital das clínicas, a, média, a médica falou: nossa, mas esse menino está ótimo. O que que você fez com ele? A Défa falou, eu dei leite. A senhora é louca. A senhora podia ter matado seu filho. E não sei o que, a Dé falou. Eu, então, o que que eu faço? Continua. É o maior lá de casa. E não pode faltar leite na geladeira que fica bravo. Vocês bateram palmas. Porque Deus curou assim, de uma forma milagrosa. Mas nós temos um filho... E nós oramos por ele há 30 anos oramos a seco, molhado de trás para frente, de frente para trás de cima para baixo de baixo para cima e até hoje não foi curado aí as pessoas vem, é porque vocês não têm fé eu tinha porventura fé quando curou o Guilherme <risos> foi eu que tinha fé, fé nada nós não temos garantia de que Deus cura sempre, sabe o que é a oração da fé que eu tive, que a Deia teve? É uma revelação, Deus revelou, nós cremos, mas, se nós não temos nenhuma afirmação na Bíblia que nos garante, que Deus quer curar sempre, nós temos uma afirmação na Bíblia, que nos garante, que Deus quer salvar sempre, onde está? Paulo escrevendo a Timóteo, diz o que? Porque Deus quer, que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ok? É uma declaração, da vontade de Deus, mas muito calvinismo na nossa cabeça às vezes atrapalha, eu sou calvinista, mas muito calvinismo demais é ruim, meu filho mais velho não é crente, meu terceiro filho não é crente, esse que não foi curado até hoje de esquizofrenia, eu já tinha desistido de orar por eles, tinha parado, É bom agora, Está tudo bem conosco tudo certo o senhor é que manda nesse negócio mas eu parei até até que algumas coisas começaram a clarear para mim e nós estamos orando pela conversão do Vitor do Rafael todos os dias e vamos vê-la acontecer ou vai acontecer depois da gente ir embora mas vai acontecer sabe por quê porque nós estamos pedindo, vem o teu reino e seja feita a tua vontade, e sabe o que que acontece? Quando nós estamos orando algo que é da vontade de Deus, o que que acontece? Oposição no reino das trevas, Por que que temos que permanecer? Não é para convencer Deus a perseverança não é para argumentar, porque a gente não entendendo porquê perseverar, fica, mas Senhor, Senhor, Tu sabes, Senhor, que esse menino, Senhor, e argumentamos e falamos, Senhor, olha bem, se ele não, oh, 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 oh. e Deus parece que está assim de má vontade, então eu descobri, que a razão da perseverança, não é para convencer Deus não, porque quando eu começo a orar, uma coisa que é da vontade dele, plim, o anjo vem. Mas tem oposição. Sabia? A razão da perseverança é para abrir clareira aqui no campo do adversário. Uma vez eu estava pregando isso algum tempo atrás numa reunião de pastores. E depois fomos orar e um pastor falou assim, ó, oh, quando nós estávamos orando, eu tive uma visão. Pastor bem visionário daqui assim, então. Eu tive uma visão que nós estávamos orando e parece que tinha uma cortina de demônios que impedia a luz chegar nas pessoas, mas quando nós começamos a orar, começou a esgarçar aquela cortina, e a luz começou a penetrar, gente é isso mesmo, a oração tem esse poder, quando nós começamos a pedir, que a vontade de Deus se estabeleça na realidade, nós começamos a vencer a oposição, e a vontade de Deus chega, que baita mistério, mas isso tem que nos empurrar para orar, porque Deus conta conosco, para que a vontade dele se estabeleça no espaço-tempo, então o ministério da oração, do maior ministério da igreja, de trazer a vontade de Deus à realidade, um dos maiores pregadores da história da igreja, no século XVIII, na, na Inglaterra, foi Charles Haddon Spurgeon, um batista, calvinista, olha gente, que se converteu de gente da Inglaterra, e não era pregaçãozinha de Valdomir, de negócio assim, de, de, de traindo, atraindo para a cura, não. era pregação densa, de evangelho profundo, e se convertia gente, mas se convertia gente, aí vieram entrevistar o Spurgeon, como é que ele explicava, aí dizem que ele abriu uma, um alçopão assim, perto do púlpito, e lá embaixo tinha uma sala com 300 pessoas orando enquanto ele pregava, porque ele acreditava no que eu estou falando, no que a Bíblia está falando, que a oração, a oração é o campo de batalha principal, alguém esteve na Coreia, e diz que o que mais impactou quando ele esteve na Coreia, vendo o crescimento da igreja na Coreia, é que umas horas, um dia, 5 horas da manhã, ele ouviu um tropel na rua, quando abriu a janela do hotel, milhares, milhões de pessoas, indo para o lugar de oração. A Coreia está orando, e nós não estamos orando. Quando nós oramos, então, nós estamos rompendo os bloqueios espirituais para que a vontade de Deus se estabeleça aqui e agora, Venha o teu reino, o que é essa oração, Venha o teu reino, não é o reino milenar, lá no futuro, que Jesus vem em glória, venha o teu governo sobre esta situação, você está passando um conflito lá no seu trabalho, você está pedindo, pai, venha o teu governo sobre essa situação, teu governo de paz, teu governo de misericórdia, teu governo de alegria, venha sobre essa situação e seja feita a tua vontade, quando você começa a orar, por aquele filho, por aquele pai, por aquele tio, por aquela pessoa que ainda não se converteu, você está pedindo, venha o teu governo, e eu estou pedindo todo dia, venha o teu governo sobre meu filho, e hoje eu sei que ele vai se converter, mas continuo na briga, mas ele vai se converter, eu tenho, um, minha esposa tem um, um tio, é, que eu preguei o evangelho, desde que comecei a frequentar a casa dele, o tio Hernani era um cardiologista famoso lá de São Paulo, e eu comecei a frequentar a casa dela, e, e ele se dizia ateu, e eu preguei para ele, tudo que tem jeito, e todo mundo pregava para o Tchernan. É, ele era um homem ótimo, filho de um pastor e se dizia ateu. Todo mundo pregou para o E ele nunca deu bola. É? Alguns três anos atrás ele ficou muito mal, já com mais de 80 anos, muito mal. de, Não sei se era câncer, mas estava na UTI. E minha tia, a tia da Deia, ficava lá com ele durante todo o dia. Depois tinha que dormir em casa e voltava no outro dia cedo pela manhã. Era um casal muito unido e numa daquelas manhãs que ela volta para o hospital, ele chama ela e diz, Carminha, Carminha, estou crendo em tudo, tudo aquilo que eu disse que eu não queria, estou crendo em tudo, chama meus filhos, os filhos vieram e ele testemunhou para os filhos, daí uma semana morreu, <risos> E Deus Jesus, que coisa incrível, nós temos que orar, então pense o seguinte, quando você está de mãos erguidas intercedendo, você está dando gás para os anjos. Olha que Paulo fala aqui. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você sabe o que é regiões celestes aqui? Não é a, 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 a galáxia distante, é a atmosfera ambiente. Nós estamos numa luta contra poderes espirituais que nos circundam. Pedro diz que é como um leão que ruge. Imagine se hoje na televisão tivesse passado, agora à tarde, povo do recreio. Um leão ferocíssimo fugiu e está nas ruas de, do recreio. Próximo ali da igreja batista do recreio. Não teria ninguém aqui. Pedro está dizendo que nós estamos numa guerra contra um inimigo poderosíssimo que nos circunda. E essa luta contra esse inimigo invisível, Paulo diz assim, é com toda oração e súplica, orando em todo lugar. Levantando mão santa, sem ira, sem briga, para trazermos a vontade de Deus à realidade. Às vezes tem pessoas que nós pensamos, ah, aquele camarada, aquele não tem jeito de se converter, não. Eu ouvi esta semana de um pastor da Assembleia de Deus que o pai dele era satanista uma filha satanista e que este homem foi trazido ao evangelho de uma forma tão notável que o pai dele hoje é pastor aquela irmã satanista lésbica você poderia dizer ali está uma pessoa que aquela não tem jeito não foi tocada pela graça de Deus e hoje é um doce de criatura pregando o Evangelho. <risos> Jesse Valadão, vocês sabem quem é? O cafajeste brasileiro, era o seu título, porque era um homem de um caráter totalmente pervertido. Eu encontrei Jesse Valadão, sentei com ele, conversamos, um santo homem de Deus. Porque quando oramos pela conversão de uma pessoa, nós estamos pedindo aquilo que Deus quer fazer. E ele não disse que eu quero alguns os bons, aqueles que têm um caráter. A palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos. Isto abre a porta para nós orarmos por qualquer pessoa e mantermos nossas mãos em intercessão, até trazer a vontade de Deus para a realidade, aí nós ficamos orando, pedindo, Senhor, dá uma nuvenzinha, Elias pediu uma nuvem, quando apareceu uma nuvenzinha, eu já sei que o Senhor está respondendo, aí eu... e a gente fica, Deus, me dá uma nuvenzinha, Senhor, por favor, não estou vendo nada, aí o nosso filho vai lá em casa, eu moro na Roça, ele mora em Belo Horizonte, aí a gente fica olhando para ver se tem alguma nuvem, até, até agora não vi nuvem nenhuma, mas vai chegar a chuva, porque Deus disse, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto é o que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito, era isso que eu queria conversar com vocês, comece Comece a orar, comece a orar por pessoas que você quer alcançar para Jesus, e olha, nós crentes temos um defeito, a gente terceiriza para a igreja a questão dos filhos, eu sempre fui pastor e sempre achei que meus filhos já eram de Deus, já nasceu de Deus, e eu nunca me preocupei de interceder pelos meus filhos, a gente orava aquelas orações normais, Senhor abençoa minha casa, mas gente, filho de pastor, meu filho, passa por uma guerra doida. Os demônios têm preferência pelos nossos filhos. Então, toma cuidado e ore todo dia, com o um joelho no milho. <risos> Porque você tem que resistir às potestades que estão querendo atacar a sua menina e o seu filho. Pode estar certo disso. E gente, eu saía para a conferência, e aí ficava na casa de um... De um de um crente, um crente vagabundo, mas era rico, tinha uma casa legal, aí a igreja me botava hospedado na casa dele lá, e os filhos maravilhosos, todo mundo na igreja, os filhos do cara, e o cara um crente safado, mas os filhos, tudo fantástico, eu voltava para casa pior, eu falei, Deus, olha lá, o filho dele, daquele, e os meus, não estão querendo nada com o senhor, e o filho daquele safado, está lá, servindo aos, eu ficava péssimo, Deus levou um tempo para me ensinar que eu tenho que brigar pelos meus filhos, para trazer a vontade à a realidade, porque está havendo oposição do reino das trevas, o diabo está cirandando meus filhos, e eu tenho que lutar por eles, porque eles são heranças do Senhor, mas eu tenho que trazer esta vontade para a realidade, e isso é somente através da oração, aí a minha esposa começamos a orar, isso toda, toda manhã, nós temos o no nosso quarto da oração, quando você vê, passou duas horas, porque eu ficava encucado com aquele questão da história que fala, que o fulano, o Lutero, orava duas horas todos os dias. Mas quando tinha muito trabalho, orava quatro. <risos> quando eu tenho muito trabalho, eu já oro com a mão na maçaneta, pum. Vai embora. Mas eu comecei a ver a lógica de orar. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha, para os que nele esperam, se eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho que levantar mais cedo, para colocar tudo aquilo diante de Deus, e interceder, quando eu saio, Deus já foi na frente, é impressionante, eu, eu, eu já estou começando a perceber que funciona, quando eu saio para eu guerrear, tá, encontro, mas quando eu, paro diante de Deus, Senhor, vou enfrentar aquele problema, aquela pessoa difícil, Senhor, tem misericórdia, olha como é que é, e pá, 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 pá. Senhor, remova os demônios de tudo à frente, Senhor, faz luz daquele coração, quando eu chego lá, Deus já fez, eu só colho, <risos> gente, orar é muito importante demais, dá conta só, então vamos começar gente, vamos começar, a gente fica reclamando dessa vida agitada, desse... mas gente, quando eu vi lá na roça, eu passando não sei quanto tempo, vendo televisão sou, oh. eu não, não gasto nem metade daquele tempo que eu vejo televisão orando, é uma vergonha doida, e alguém diz assim, mas um pastor faz isso, o pastor faz isso também, é safado igual vocês, <risos> eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria um crente muito safado, então gente, vamos nos arrepender, porque isso é pecado, tá bom? Venha para o Senhor, diz, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, para trazer a tua vontade à realidade, todo dia, gente, tem que orar, aquela oração que Jesus ensinou a fazer, é para fazer todo dia, tá? Santificado seja o teu nome, o que, que é isso? Acabou meu tempo, acabou não dá para eu falar em cada uma das frases, mas aquelas frases são maravilhosas, santificado seja o teu nome, o que, é que você está pedindo? Você sabe o que você está pedindo quando você ora? Pai, está no santificado, você está dizendo, pai, eu quero como filho hoje te honrar, para que o teu nome seja honrado, eu quero ser um filho que as pessoas olhem para mim, e amem o Senhor, é isso que você está pedindo quando você pede, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, vem o teu governo, sobre todas essas questões, e seja feita a tua vontade, aquela vontade que o Senhor quer fazer, eu quero trazer, e aí vai pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que, que é isso? você pensa que é o alimento? não, é Jesus que diz assim, ele é o maná ele é o pão vivo, me dá Senhor, alimenta-me hoje da fé me alimenta da esperança me alimenta da paz, me alimenta da tua alegria, porque é a tua alegria que é a minha força é, é por aí quando você vê passou uma hora, e você está lembrando ainda de gente que você precisa orar, começa a aparecer na sua vida, pessoas que você sente necessidade de interceder, daqui a pouco meu filho, duas horas é pouco, tá? Então vamos começar, casalzinho aí, eles são crentes mesmo? Crentas? Então vocês dois, não pode ter briga para orar, tem que estar em paz, é levantando mão santa sem briga, diz a palavra, se está brigado com ela tem que consertar, senão não consegue, só reza que a reza chata e que a maioria dos crentes só ora na hora da, do, da refeição, e quando ora né então casais irmãos, vamos separar o melhor do nosso tempo para levantar a mão santa, sem ira, sem briga para trazermos a realidade trazermos Deus para a realidade e veremos milagres fantásticos Deus atuando através de gente pequenina como nós. Amém? Amém. Acho que cabe.